1: Start today.
2: قطعاً تا الان کلمه نسکوشی به گوشتون خورده. نسکوشی بوسنی، نسکوشی رواندا، نسکوشی یهودیان. کلمه نسکوشی یا نژادکشی یا معادل لاتینش جنوساید اولین بار توسط رافائل لمکین حقوقدان لهستانی مطرح شد. و به معنی اقدامات سازماندهی شده و هدفمند برای نابود کردن یا آسیب رسوندن به یک گروهی که قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب مشترکی دارند. اتفاقی که بارها و بارها در طور تاریخ شاهدش بودیم. مثل که مسازدم. اما ماجرایی که الان قرار براتون روایت کنم یکی از بدترین نمونه این نسل‌کشی است. یعنی نسل‌کشی ارامنه در زمان جنگ جهانی اول به دست ترک‌های عثمانی. اقدامی که برای پاکسازی نژادی و رسیدن به امپراتوری یک امپراتوری دست ترک در تمام امپراتوری عثمانی انجام شد و حدود 1.5 میلیون ارمنی را به کشتن سلام من ایمان نجادت هستم و شما به چهل و دومین اپیزود رافکست گوش کنید که در بهمن 1400 منتشر میشه در هر قسمت از رافکست شما یک داستان مهم یا ماجره یک رویداد واقعی رو میشنوید و در این قسمت قراره که برای شما ماجره نسلکوشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی رو روایت کنم فقط دقت کنید که این اپیزود مناسب کودکان نیست اپیزود چهل و دوم نسلکوشی ارامنه دریانوردی سنتی قدیمی و چند هزار ساله در ایرانه که ارتباط زیادی با تجارت داشته. پیشینه غنی ایران در دریانوردی و های متنوع وابسته به اون باعث شد که سال 2011 پرونده‌ای با عنوان مهارت‌های سنتی ساخت و دریانوردی با لنج ایرانی در خیج فارس به عنوان میراث ناملموس در یونسکو به ثبت برسه ولی به خاطر از بین رفتن تدریجی این سنت و فراموشی آداب و سنن وابسته به اون در وضعیت خطر به سفر رسیده. که نیاز به کار عملی و فوری برای اون وجود داره. حالا از دو سال پیش یه تیم دو نفره تصمیم گرفتن که یه کار عملی در این خصوص انجام بدن و با کمک دریانوردان جنوب کشور با خرید یک لنج اقیانوس پیما و با کردنش قدم خوبی برای احیای این فرهنگ بردارن. طبیعتا بهترین راه برای حفظ همچین سنت هایی وارد کردنشون در مسیر گردشگریه این لنج بادبانی که اسمش رو با الهام از اسم یکی از ناخداهای قدیمی بندر کنگ بابا بوم گذاشتن فعالیت توریستی خودش از مهر 1400 در روستای سلخ جزیره قش شروع کرده و یک انتخاب خیلی باحال و هیجان برای گردشگرایی که به جنوب میرن با سفر شدن بر عرشه این بوم بادمانی میتویه یک سفر دریایی با کشتی چوبی اقیانوسپیمای پیمای ایرانی رو تجربه کنی آواز نیمه خانی جوشان رو موقع برف بادمان ها بشنوید ماهیگیری کنید غذای دریایی بخورید داستان مردان دریا رو بشنوید و در نهایت از قروب زیبای خلیج فارس کیف کنید آدرس پیج اینستاگرام بابابوم رو هم براتون توی توضیحات پادکست گذاشتم که میتونید از طریق این لینک باشون در ارتباط باشید قبل از اینکه وارد داستان نسکشی بشیم و دلایلش رو بررسی کنیم اول باید یکم در مورد خود امپراتوری عثمانی و تاریخ ارمنی ها بدونیم. ها بعد از اینکه در قرن 15 کانسنتینوپول را گرفتن و امپراتوری بیزانس رو تقریبا از بین بردن، خیلی جدی تصمیم گرفتند که هویت ترکی اسلامی خودشون رو به عنوان فرهنگ قالب تثبیت کنن. به خاطر همین اسم شهر را به اسلامبول و بعد به استانبول تغییر دادن. امپراتوری عثمانی در زمان اوج قدرت شامل کشورهای منطقه بالکان یعنی کشورهایی که توی جنوب شرقی اروپا بودند مثل سربستان، بلغارستان، یونان، آلبانی، اسلووانی، کرواسی، رومانی و چند تا کشور دیگه مثل ترکیه، و ارمنستان و آذربایجان و بخشهایی از ایران و سوریه و لبنان و شمال آفریقا میشد. خیلی امپراتوری بزرگی بودش واقعا. بنیان گذار این امپراتوری عثمانی یکم بود که حکومتش از یک حکومت محلی به یک حکومت بزرگ در قرن سیزدهم تبدیل شد یک امپراتوری به تمام عیار عثمانی‌ها به خاطر احساسات ملی گرایانه ای که داشتند بخصوص در قرن‌های آخر منتهی به جنگ جهانی اول دنبال یک پارچه کردن امپراتوری چون از نظر نژاد و قومیت بودند می گفتن این امپراتوری برای ترک‌هاست و هر کی میتونه جنگ کنه از امپراتوری بره به خصوص کیا؟ اقلیت های مذهبی و نژادی مثل ارمنیها. ارمنی ها. قومی بودن که از چند هزار سال قبل از میلا تو منطقه زندگی می و جالبه بدونید که اولین ملتی هم بودن که مسیحیت را به عنوان دین رسمی خودش انتخاب کرد. حتی قبل از امپراتوری روم. ارمنستان انقدر قدمت داره که اسمش توی سری از کتیبه های باستانی هم اومده. یه وقت فکر نکنید که یه ق بعد از گسترش امپراتوری عثمانی و تصرف سرزمین های ارمنی نشین ارمانی بیشتری توی امپراتوری پخش شدند و کم کم شدن یه بخشی از جامعی که ترک داشت، یونانی داشت، یهودی داشت فرهنگ مختلف، زبان مختلف، مذهب های مختلف اونم در اشتاریتی که حکومت به طور قانونی به جز ترک های مسلمون همه را از دم کافر و پس می‌دونست، دونست شرفند درجه دو سه به حساب می رمنی در سرزمین هایی که چند هزار سال بود زندگی می کردن دشمن داخلی به حساب می اومدن. خیلی از حقوقی که باید رو نداشتند توی مدارس و مکتبهاش اوننارو میفرستند هی کلاس بشینند، چون همنشینی با کافر رو بد میدونستند اجازه ساخت کلیسا یا حتی به صدا درآوردن ناقوس رو نداشتند از سواری برایشون ممنوع بود حتی نوع پوشششون باید مشخص می کرد که اررمین توی مکاتباتشون از کلمه ارمنستان استفاده نمی میگفتن می ترکیه شرقی اسماعیل انور فرمانده کل قوا در حکمی که سال 1916 داد گفت تصمیم گرفته شده است که ولایات، شهرها، روستاها، رودها و هر مکان دیگهی که نامهای آنان متعلق به اقوام غیر مسلمان است مثل ارمنی، یونانی، آشوری به ترکی تغییر یابد البته اون اوایل امپراتوری اینجوری نبود وضعیتشون هرچی به قرن 18 و 19 نزیک میشیم شرایط برای اقلیت‌ها سخت‌تر میشه وگرنه تا قبل از اون مثل جمعیت مسلمان توی ادارات بودن، توی دولت بودن، کشواز رعیت داشتن ورق وقتی برگشت که احساسات ملی گرایانه و پان ترکیزم پیدا کرد عثمانی ها تو جنگ های مختلف با روسیه و اروپایی شکست میخوردن و این غرور ملیشون بیشتر میزد بیرون اقلیت‌ها دیگه حتی حق اینا نداشتن که بخوند به عنوان یک ارمنی، یک یونانی، یک آشوری هویتشون رو بروز بدن. با بیشتر شدن فشار ارمنی ها تو دهه 1890 برای بهتر کردن وضعیتشون و تغییرات سیاسی و اجتماعی دست به اعتراض زدن و حتی یه مدت هم در ارمنستان با حکومت مستقیما وارد جنگ شدند که اتفاقا توی نبردایم پیروز شدند. ولی همین اعتراضات شوط بهونه‌ای برای قلقم کردن ها در تمام امپراتوری و سلطان عبدالحمید دستور قتل عام همه‌شون صادر کرد. حدود 200 هزار ارمنی را از بین بردند. حجم کشتار و خشونت به قدری زیاد بود که به سلطان به خاطر خشونتی که علیه ها انجام داد لقب قصاب ها رو دادند. توی یکی از ها در ارزروم به دروغ و به بهونه اینکه ها توی کلیساهای شهر اسلحه و مهمات قایم کردن حمله کردند به این شهر ارمنی ها هم برای اینکه جوری این که جلی حد که حرمت به مکانهای مقدسشون را بگیرن با نیروی حکومتی درگیر شدند و نتیجهش شد 300 کشته و زخمی هیچ اسلحه و مهماتی هم توی کلیسا ها پیدا نشد یا مورد بعدی کشدار حمیدی است که هایی که در شرق امپراتوری عثمانی زندگی می‌کردند توسط نیروهای سوار نظام کرد که وظیفهشون تأمین امنیت مرزهای عثمانی بود هم شدند. به خاطر اینکه ها حاضر نبودند به جز مالیات قانونیشون به حکومت باجی به سران اشایار کرد بدن این کشتار حداقل هزار نفر از جمعیت 12000 نفره مناطق مرزی را از بین برد. یا بیایم جلوتر سال 1909 بعد از قدرت گرفتن ترکان جوان قتلهام آدنا رو داریم که نیروهای وفادار به سلطان عبدالحمید حدود سی هزار ارمنی و هزار آشوری رو در این قتل قتلهام کردند. تا سال 1910 امپراتوری عثمانی توی جنگ های مختلف با استقرار طلبان و اقلیتها ها بخش های بسیار زیادی از قلمروش را از دست داد. کشورهای بالکان مثل بلغارستان و صربستان و آلبانی و یونان همه دست به دست هم دادنان یکی یکی اعلام استقلال کردند و علیه عثمانی وارد جنگ شدند امپراتوری قشنگ داشت از هم می پاشید هر طرف که دنبال استقلال خود خودمختاری بود جنگ شروع شد های این کشورها هم به شدت آسیب دیدن و قربانی شدند چندین هزار نفر از ترک های مسلمانی که توی اون مناطق جدای طلب زندگی می کردن عام شدند. شدن. یا خراب شد یا شد کلیسا. گروه گروه تبعید شدن به داخل امپراتوری و ترکیه امروزی. تازه فقط منطقه بالکان نبود. اسمانی شمال آفریقا رو هم توی جنگ به ایتالیا باختند. این شرایط ناجور زمینه رو فراهم کرد که گروهی به اسم ترکان جوان که صد صد و 150 سالی بود فعال بودن. حزب اتحاد و پیشرفت پایگذاری کنند و سال 1913 قدرت رو به دست بگیرند امپراتوری همچنان سلطان خودشو داشته ولی در عمل همه کارها شده بودند ترکان جوان به رهبری این سه نفر پاشا نخس وزیر انور پاشا وزیر جنگ و جمال پاشا فرمانده نیروی دریایی که حاکم سوری و لبنان هم بود اینا اتحاد سپاشا رو تشکیل دادن و تا پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی قدرت دستشون بود. شعارشون هم یا و مخالفت با سلطنت مطلقه بود. میگفتن حکومت باید به صورت مشروط اداره بشه. مجلس قانون گذار داشته باشیم و قدرت مطلق از سلطان گرفته بشه و این حرفا. ترکون جوان هم خودشون سیاست‌های یک پارشگی جمعیت رو دنبال میکردن و هدف اصلیشونم یک امپراتوری ترک بود. پانتورکیسم و پانتورانیسم تو ذهنشون فقط این دوتا بود پانتورکیسم دنبال تصویه کردن ملت ترک از اقلیت ها بود و پانتورانیسم هم دنبال یکپارچه کردن تمام سرزمین های ترک نشین از اروپا و آناتولی گرفته تا منطقه قفقاز این منطقه قفقاز دسته کی بود؟ روسیه و صدر راه ترکا برای ورود به قفقاز و جنگ با روسیه گرفتن این منطقه کیا بودند، ارمانی و مناطق ارمانی نشین که درست و مرز امپراتوری اثمانی و روسیه تزاری بودند. دلیل اصلی جنگ های اثمانی و روسیه همین بود و دلیل اصلی نسکشی ارامنه هم همین پانترکیسم و پانترانیسم حالا بد نیست بدونید که نظریه پرداز اصلی ایده تکین آل بوده که اسم اصلیش موئز کوهن بوده که یک یهودی تازه مسلمون شده بود و دنبال حل کردن تمام ها در نژاد ترک بود. نزدیکای جنگ جهانی اول عثمانی و آلمان خیلی به هم نزدیک شدند. اتحادشون هم وقتی محکم‌تر شد که آلمان به عثمانی دو تا ناو جنگی داد. در ازای ناوهای جنگی که بریتانیا قرار بود بده به عثمانی و با اینکه پولش گرفته بود نمیدادشون تحویل نمیداد. اینجوری شد که عثمانی رفت سمت امپراتوری آلمان و تو سرش این بود که با حمایت آلمان ها و امپراتوری اتریش مجارستان علیه روسیه که شدیدن باش درگیر بودن جنگ شروع کنه. میخواست که رو به سمت شرق بیشتر کن و قلمروایی که از دست دوباره به دست بیاره. عثمانی علیه روسیه و فرانسه و بریتانیا به اتحاد آلمان و اتریش مجارستان ملحق شد. همزمان داخل امپراتوری هم ترک های مسلمونی که توی مناطق از دست رفته اثمانی زندگی می کردن مجبور شدن کوچ کنند داخل خاک اثمانی و ترکیه امروزی همه با یک چین نسبت به اقلیتها ها غیرسلمون ها به خاطر کشدار و کوچ اجباری که درگیرش شده بودند تو کوچ خیابون ها جوان را میافتند شعار میدادند که ترکیه مال ماست، ترکیه مال ترکاست. حمله میکردن به اقلیتها. ارمنی ها نسبتاً وضعیت بهتریم از این ترک های تازه وارد داشتند، همین حس حسادت طرفداران حزب ترکان جوان و اونایی که تازه کوچ کرده بودن و بیشتر برانگیخته میکرد. اینجا بود که دیگه اقلیت ها در امان نبودند. رهبران ترک جوانم توی سطح شهست و پرشور انجام میدادند و پان و احساسات ملی گرایانه ترک های تحریج می‌کردند. تمام مقامات حزب از لزوم داشتن یک حکومت و سرزمین ترک حرف می‌زدند. خیلی راحت از پاکسازی می گفتن. سرزمین هایی که از دست داده بودند و زربایی که از ناحیه بالکان به ها وارد شده بود، یکی از دلایل اصلی این احساسات ملی گرایانه بود. دکتر نازیم یکی از چهرهای اصلی نسکشی و دبیرکل حزب ترکانه جوان علنا گفت که جامعه باید از غیر ترک‌ها پاکسازی بشه. موزان فقط ها نبودند و آشوری های یونانی ها هم قربانی این احساسات می شدند. ولی رمنی ها جمعیت بیشتری داشتند حدود دو میلیون نفر از جمعیت امپراتوری عثمانانی رو که دیگه اون موقع بخش اعظم خاکش همینطورکیه امروزی بود رمنی ها تشکیل میدادند. طبق برآمهریزی که پاشاها یعنی تلعت انور و جمال کرده بودند برای اینکه بخوان جلوی قیام های بعدی و جدید رمنی ها رو بگیرند و توان اعتراض کردن نداشته باشند که از این بیشتر نخوان رو تجزیه کنند، این جمعیت بعد اینقدر کم میشد که برسه به حدود پنج درصد مسلمانان قلم روش. هدف چی بود نابود کردن ارمنی ها تا رسیدن به این درصد مورد نظر و چه بهونه بهتر از جنگ برای سرپوش گذاشتن روی کشتار و قتل عام سازماندهی شده حکومت میتونست روی هر جنایتی که میکنه یه برچسب قربانی جنگ بزنه و تمام عثمانی ها به ارمنی های داخل خاک روسیه اومدن یه پیشنهادی دادن که بیان برای استقلال و جدایی تالبی علیه روسا شورش کنن. اینجوری میتونستن وضعیت داخل امپراتوری روسیه رو هم از داخل متشنج کنن. ولی ارمنی ها قبول نکردند. قبول نکردن و درگیری های عثمانی روسیه ها در جنگ جهانی اول هم با حمله ترکا به قفقاز شروع شد و تصمیم گرفتن که کارشون با ها رو هم یکسره کنند زمانی که جنگ شروع شد خیلی از ها اومدن استخدام ارتش شدند. یه گروهی هم به خاطر نارضایتی از شرایط بد زندگیشون رفتن به ارتش روسیه مون شدند. این خودش یه بهونه خوبی شد که حکومت بین مردم چوب اندازه که دید ارمنیا فتنه‌گرن، دیدید خائنن، رفتن با دشمن دست بهکی کردن که مسلمون کشی را بندازن. دیگه نمیگفتند که آقا جان از اون طرفم به جاش چند هزار ارمنی تو خود ارتش عثمانی دارن خدمت میکنن. هرچند که این نظامی ها رو عملا میفرستانن به گردانهای های کار و برای سازی و تونه ساختن و کار یدی کشیدن ازشون استفاده میکردن. دقیقا مثل زندانیایی که به اعمال شاق محکوم می شدن باشون رفتار میشد. شرایط اینقدر براشون سخت میکردن که زیر فشار کار بمیرند و یا حتی پیش میومد که همرزمان ترکیشون اونا رو بکشن موقع کار. ژانویه 1915 ارتش عثمانی توی نبرد سنگین با روسیه که به نبرد ساری قمیش هم معروفه شکست خورد بعدم شکست خورد میگن که حدود 60 هزار نفر از نیروهاش کشته شدند بعد از بازگشت از جنگ انور پاشا که فرمانده ارتش عثمانی بود دستور مجازات کلی از نظامی‌هایی که مشکوک به خیانت بودن رو میده که بینشون ارمنی‌هایی هم که مظنون به خیانت و جاسوسی برای روسیه بودن هم حضور داشتند و اکثر این هم همه اعدام شدند 18 اویل همون سال هم توی منطقه وان که یکی از سگنههای تاریخی ارامنه بود چند هزار نفر دیگه قتل عام شدند با اینکه ارمنیا تونستن حدود یک با مقاومت کنند ولی در نهایت مقاومتشون شکسته شد و اونایی هم که جلوی عثمانی ها مقاومت میکردن شورشی خطاب میشدند و لفظ شورشی هم شد بهونه برای حمله به 6 استان ارمنی دیگه همین سال 1915 قانونی توی مجلس عثمانی تصویب شد به اسم قانون تهجیر. طبق این قانون تمام ارمنی‌های ساکن مناطق جنگی عثمانی و روسیه باید کوچ داده بشن به سمت سوریه. ولی این قانون فقط معطوف به مناطق جنگی نشد و توی تمام امپراتوری به در اومد که نشون داد قضیه کوچ دادن فقط بهونه‌ای بوده برای تبعید اجباری و کشتار سیستماتیک ارمنی‌ها در قالب این تبعیدها. اکثر وقتا به ارمنی ها ضرب چند ساعته برای تخلیه شهر و روستا میدادن و پیش میومد که حتی اجازه برداشتن اموال با ارزششون رو هم نمیدادن. حاشا که اگرم چیز با ارزشی برمی داشتن فقط باید می شد که بیشتر مورد خوشنوت قارت قرار بگیرن. وگرنه اجازه هیچ نوع خرید فروشی هم نداشتن. حتی اجازه نمیدادن که کسی به این تبعیدیا برای خرد و خوراکشون کمکی بکنه. اگه بخوایم یه تاریخ رو برای شروع این نسکوش انتخاب کنیم اون روز میتونه 24 آوریل 1915 باشه روزی که به دستور وزیر کشور طلعت پاشا در سر تا سر کشور به خصوص پایتخت حدود 250 نفر از رهبران، روشنفکران، متفکران، نویسندگان و هنرمندان ارمنی رو دستگیر کردند تا هیچ کسی نباشه که بخواد اون رو رهبری کنه رگه های اصلی هر جامعه ای این قش آدم هستند دیگه این روشنفکران هم یا بلافاصله ادام شدند یا تو زندان زیر شکنجه کشته شدند رهبران اصلی نسل هم همون هیات سنفره یعنی تلعت، انور و جمال پاشا بودند بعد از این اتفاق بود که حکومت با قانونی که در مجلس تصوی کرد به سر تا سر امپراتوری دستوری داد ارمنی ها را برای جلوگیری از فساد و شورش تبعید کنند سمت بیامون های سوریه ولی در ظاهر همه جا گفتن که برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خاطر جنگی که دارن به ارمنیها ها کمک میکنند که جابه جا بشن. استراتژی مشخص بود. کوچ اجباری ارمنی ها به سوریه که بخشی از خاک عثمانی بود و مدل اجای این تبعیدها و کارهایی که حینش انجام میشد همه به شکلی بود که بیشتر تبعیدیا به مقصد نرسند. یکی از روشهای انتقالی که حکومت داشت استفاده میکرد استفاده از خط آهنی بود که از برلین میومد وارد عثمانی میشد. و تا بغداد که تحت سلطه ترک ها بود می رفت. کاری که کردن این بود که گروه گروه ارمنی ها رو به اسم جابجایی و اینکه بعد از جنگ به زودی به خونه هاتون برمیگردید، پر کردن تو این واگن ها. اینقدر فشورده سوارشون میکردن که جا برای نشستن نبود. تمام مسیر را بعد چندین ساعت گشنه و تشنه سرپا وای میسادن تا برسن به بغداد. کلی آدم تو همین انتقال به خاطر شرایط سختی که شده بودن میمردن. اصلا هدفم هم همین بود که اکثر اینها موقع جابجایی بمیرن و کمترین تعداد ممکن به سوریه و عراق برسن. اینجوری میتونستان تا جایی که میشه ارمنی های بیشتر یا از غرب شرق منتقل کنن. تازه چیزی که آدم از دونستن شاخ در اینه که به یه سری یا به لیت سوار شدن به این ها رو میفرختن. طرف بعد بلیت می خرید که بره سوار ارابه مرگ بشه. این انتقال چیزی بود که نشون میداد آلمان هم به نوعی در این دست داشته. در واقع پیش می اومد که اصلا دستور انتقال با امضای ژنرال های آلمانی انجام میشد. عفادی که بعداً در رایش سوم هم صاحب پست و مقام شدن و از تجربهشون در این نسکشی و, و این شیوه انتقال برای انتقال یهودی‌ها به های مرگ استفاده کردند. اما روش دوم و البته روش اصلی که ازش استفاده میشد پیاده های مرگه از سر تا سر قلمرو امپراتوری ارمنی‌ها رو گروه گروه جمع می‌کردند بعد پای پیاده بدون آب و غذا راهی سوریه می‌کردند. و چه جنایت هایی که در طول این مسیر اتفاق نمی افتاد میبردنشون تو دره ها دورهشون میکردن و تیربارونشون میکردن یه موقع روزها روزها اونارو سرگردون دور خودشون میچرخوندن تا از پا دران همین رود فرات شده و قتلگاه این تبهیدی ها گروه, گروه گروه گلوشون رو میبریدن و مینداختنشون تو این رودخونه تو این راهپیمایی ها اکثرا زن و بچه ها و افراد مسن‌تر بودند مردهای جوون خیلی یا توی گردانهای بیگاری ارتش بودند یا دست جمی تیربارون شده بودن. جرمشون چی بود؟ خیانت و اقدام برای شورش علیه حکومت. یکی از کسایی که از این اعدامها زنده مونده بود میگه که من اون زمان یه پسر نوجوون بودم. منو با یه گروهی از مردها و پسرهای دیگه بردم بالای گودالا و هممون رو پد کردم پایین. بعد با نیزه شروع کردن یکی یکی همه رو سراخ سراخ کردن. ننیزی ای که رو صورت این بنده خود خورده بود تا موقع پیری که داشت داستان رو تعریف می هنوز و صورتش مونده بود یه وقت های پیش میومد که الان میریختن یه روستای ارمنی رو کللا نیست نابود میکردن مردشون هم اونجا دار میزدن بعد اکثرنم روی گردنشون یه پلاکارت میندختند که این آدم گر و خائن بوده و دولت هم مجزاتش کرده. بقیه آدم ها رو هم راهی پیادهروی مرگ میکردند دقیقا بلایی که سر یکی از روست به اسم پلو اومد تو این روستا تمام مردان رو گردن زدن و اجسادشون رو ریختن و بقیه هم مجبور کردن روزها کوه ها و تپه های روستا رو پیاده برن سمت بیابونهای سوریه. حکومتم خیلی حواسش بود که یه وقت این داستانه به بیرون درس پیدا نکنه. یه وقت عکسی تصویری چیزی از این اتفاقات جای درس نکنه. با تمام اکاسی هایی که تو کشور بود ارتباط داشت. اگه یه وقت کسی می‌خواست عکس چیزی از این ماجرها چاپ کنه بلافاصله گزارش طرف به مامورو رد می‌کردن. بیشتر عکسایی هم که الان از اون موقع مونده اوناییان یعنی که نیروهای خارجی یا خود نیروهای آلمانی انداختن. مورد دیگه هم این بود که عثمانی و آمریکا به همدیگه اعلان جنگ نداده بودند مبلغین مذهبی آمریکایی و هاشون توی عثمانی می‌دیدن که چه اتفاقاتی داره می‌افته و چه بلایی داره سر اقلیت‌ها میاد اون‌ها هم چیزایی که میدیدن و به گوش بقیه می‌رسوندن یا توی خاطراتشون می‌نوشتند که خیلی از این نوشت‌ها به عنوان مدرک داره ثابت می‌کنه که عثمانی‌ها چه را انداخته بودند تخمین زده میشه که فقط در هشت ماه اول نزکشی در بیش از 300 کاروان مرگ حدود یک میلیون ارمنی کشته شدند که از نظر حجم و وسعت کشتار یه آمار واقعا بیسابقه است تو هر کدوم از این کاروانها بین هزار تا پنج هزار نفر آدم بودند اول بهشون اجازه میدادند که برای حمل وسایلشون ارابههم کرایه کنند ولی این ارابهرونها صد صد و پنجاه کیلومتریکه میرفتند طبیدیا را ول میکردند و برمیگشتن. اونا هم مجبور بودن ادامه مسیر رو که یه وقتایی به هزار کیلومتر هم میرسید تا سوریه پیاده برن. یه سری‌ها قبل از شروع تبعید بچه‌هاشون رو به همسایه های مسلمانشون که خانه بچه بودن میدادن که حداقل اینجوری اونا زنده بمونن. این هم مثل هر آدم دیگه‌ای اشیاء با ارزشی داشتن که یا با خودشون می‌بردن یا توی معلای زندگیشون دفن میکردن چیزی که باعث شد بعد‌ها یه سریام بیفتن دنبال گنج‌های ارمنی. اتفاقی که یکی از دلایل اصلی از بین رفتن آثار و بناهای تاریخی ارمنی‌ها هم بود. خیلی‌ها با بیل و کلنگ به هوای پیدا کردن گنج افتادن به جون این آثار با ارزش. تو مسیر هم بارها و بارها پیش اومد که راهزنها و حتی مردم محلی شهرها و روستا بهشون حمله کنن و وسایلشون رو چیزی هم که برای دزدیدن نداشتن، دخترها بچه‌هاشون دزدیده شدند. بچه‌ها رو برای خودشون برمی‌داشتن و دخترای جوان رو هم توی بازار می‌فروختن. تقریبا تمام ارمنی های منطقه آناتولی توی پیادهروی های مرگ شرکت داشتند قتل عام کودک ربایی تجاوز بسیار گسترده به دخترها و زنها وضعیت خورد و خوراک و بهداشتی فاجعه همه اینا شده بود روزمرگی های این تبعیدی ها <تصفيق>
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: البته ارمنی ها قطعا مقاومت های انجام دادند ولی واقعا زورشون نمی رسید. ایکی از معروفتن مقاومت ها توی موسا داغ بود. موسا داغ اسم یک کوهی توی اصطان هاتای ترکی هست به معنی کوه موساست. اطراف این کوه 6 از روستای ارمنی که حدود پنج هزار نفرم جمعیت داشتن جلله تبعید اجباری وایستادن تونستن که حدود یک ماه یک ما نیم بالای کوه موساداق مقاومت کنند. این ادها به خاطر موقعیت جغرافیایی و تسللاتتی که از روی کوه به پایین دست داشتند تونستن تلفات زیادیم به ارتش عثمانی بزنند. تا اینکه هم کشهای فرانسوی اومدن و چه هزار نفریشونو تونستن فراری بدن سمت مصر. این داستان به قدری معروف شد که در موردش هم فیلم ساختن هم کتاب نوشتند که کتابش اتفاقا به زبان فارسی و چند تا زبان دیگه هم منتشر شده. کلی آثار و مدرک از دوران نسخوشه باقی مونده مثل یه سری از درهایی که توی شرق عثمانی و منطقه ارمنی نشین هست که به این درها میگفتن درههای ارمنی. اینجا جاهایی که شما اثری از خدا نمیبینی. درههایی بودن که مردهای ارمنی رو گروه گروه از بالای کوه پرت میکردن پایین. به شون میگفتن که که داری میبریمتون که کار خودوج از کشورتون انجام بدیم بعد با خانواداتون از اونجا برید. بعد میمدم به زن و بچه هاشونن وسایل با ارزشتون رو بردارید برید پیش مرداتون نزدیک در راه که میشدن تمام چیزهای با که داشتن رو به زور ازشون میگرفتن و پرتشون میکردن پایین تو همون در راههایی که مردشون انداخته بودند. حداقل سی کشدارگاه در قلمرو ثمانانی پیدا شده که اونجا رمنی ها رو قطله ها میکردن. در راه ها، رودخونه ها، کوه ها، چال چندین گور جمعی پیدا شد که جمجمه اجساد همه خورد شده بودند. دولت کومیتایی تشکیل داده بود که وظیفهشون هدایت ارمنیها به سمت سوریه بود کار این کمیته با قارت و کشتای شروع می و نهایتا به راهی کردن بازمانده ها به سوریه می رسید در خوش بینانه ترین حالت بین 10 تا 20 درصد این تبعیدیا به مقصد می رسیدند. بقیه همه تو مسیر قتله هم می که هدف هم همین بود اصلاد نباید که و مقصد می رسیدن. باید تا جای ممکن تو مسیر از بین میرفتند همونطور هم که بهتون گفتم طاق برنامه ریزیشون در هیچ کجای امپراتوری جمعیت ارمنی ها نباید از پنج یا نهایتاً ده درصد جمعیت موسن اونها بیشتر می شود. حدود دیویز هزار نفر ارمنی طبق آمار خود عثمانی ها توی دیرازور سوریه زندگی می که تقریبا همشون توی گروه های سه تا پنج هزار نفره تو فاصله جولای تا دسامبر 1916 تو آخرین محله از نسکش قتل آم شدند. حکومت به با آثار باستانی که به نوعی هویت ارمنیها ها رو نشون میدادم رحم نمی کرد به صورت گسترده بناهای تاریخی کلیساها عبادتگاه های ها همه رو تخریب می میکرد این آثار هویت ها رو نشون میدادند، قدمتشون را نشون میداد و در امپراتوری که ترکها دنبالش بودن هر هویتی، هر فرهنگی بجز سرکا باید از بین میرفت شما فرهنگ یک ملت اگه بخواید نابود کنی، باید آثاری که این فرهنگو داره نشون می‌ده و بروز می‌ده رو از بین ببری. حتی توی دیار هم مناره یک از کلیساها رو به خاطر اینکه از مناره‌های مسجد شهر بلندتر بود، با گلوله‌ توپ آورده بودن پایین. بعد از جنگ هم که منوره رو بازسازی کردن بنده خدا جرئت نکردم مثل قبل سازنش که و خدا نکرده از بناهای مذهبی ترکا بلندتر نباشه. تازه وقتی که سفیر آمریکا توی عثمانی در مورد این اتفاقات با آمریکا اطلاع داد، دنیا هم یواش یواش فهمید که چی داره می‌گذره اونجا. فقط نیویورک تایمز سال 1915 145 مقاله در مورد نسکشی کرد و آمریکا شد یکی از بزرگترین حامیان ارامنه در دوران نسکشی. از کمک مالی گرفته تا ارسال نیروهای امدادی داوطلب، مهمترین اقدامشون هم این بود که مثل خیلی از جنگ دیگه که طرف پیروز ماجرا میره سمت تجزیه کشورهای شکست خورده اینجا هم رفتن سمت اینکه ارمنستان مستقل بشه و یک کشور ارمنی به وجود میاد حالا کاری نداریم که این اقدام واقعا از روی دلسوزی بوده یا تجزیه و تضعیف کردن عثمانی بعد از جنگ سال 1919 توی استانبول دادگاه نظامی برگزار شد و ترکان جوان مقصر اصلی این جنایات شناخته شدند و طلعت پاشا، جمال پاشا و انور پاشا به عنوان رهبران این کشتار برکنار و به ادام محکوم شدند. ولی اون موقع اصلا تو کشور نبودن. هر سه تاشون فرار کرده بودند. طلعت پاشا که رفته بود آلمان و با هویت جعلی زندگی میکرد سال 1922 توسط یک ارمنی به ضرب گلوله کشته میشه. نکته جالبم اینه که زارب در دادگاه تبرئه میشه و آزادش میکنن. جمال پاشم توی گرجستان توسط دوتا ارمنی دیگه کشته میشه و انورم که اول رفته بود آلمان و بعد رفته بود روسیه در نهایت توی تاجیکستان توی درگیری کشته شد. هر تاشون به فاصله کمی هستم توی یک سال، این طلعت و جمال به همراه چند شخصیت شناخته شده دیگه که از عاملان نسکشی بودند تحت عملیات مهرمانی به اسم نمیسیز کشته شدند عملیاتی که توسط تعدادی از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی که یک حزب سیاسی ارمنی بود برای انتقام کشتارها و نسکشی های ترتیب داده شده انجام شد تو پیمانی که سال 1920 بین عثمانی، فاتحان جنگ و نمایندگان ارمنی به نام پیوان سور بسته شد امپراتوری عثمانی عملن تیکه پاره شد تمام سرزمین های عرب مثل سوریه و بغداد و لبنان ازش شدا شد پادشاهی حجاز که الان به اسم عربستان سعودی میشناسیمش استقلال پیدا کرد بخش بزرگی از سرزمین های یونان باستان از دست داد و دادنش به یونان تنگای بوسفار و داردنل ازشون گرفته شد و از همه مهمتر جمهوری ارمنستان به رسمیت شناخته شد جمهوری ارمنستان دو سال قبلش سال 1918 بعد از جنگ سارداراباد شکل گرفت که بین ارمنی ها و عثمانی ها اتفاق افتاد و ارمنی ها تونستن عثمانی ها رو شکست بدن ولی اجرای این پیمان هم میکم سخت بود چون سلطان عملا هیچ کاره بود و مملکت دست پاشاها بود دو سال بعدم که مصطفی کمال اتاتورک قدرت رو دست گرفت و بعد از 700 سال امپراتوری عثمانی سرنگون شد و جمهوری ترکیه رو کرد اون موقع از امپراتوری بزرگ عثمانی عملا فقط ترکیه امروزی بود و حالا آتاتورک جمهوری ترکیه رو به دنیا معرفی کرد اما چیزی که این بینم مهم بود این بود که آتاتورک هم به شدت روحیه ملی گرایانه داشت و اصلا با این پیمان موافق نبود و یکی از دلایل محبوبیتش هم اصلاً همین بود آتاتورک یکی از ژنرال های بزرگ عثمانی در کنار انور و جمال بود که خودش هم سالها عضو حزب ترکان جوان بود ولی به خاطر اختلاف نظراتی که داشتن از حزب فاصله گرفت و حتی به شرق امپراتوری تبعید شد. شاید همین دلیلی بود برای اینکه از جریان نسخ‌کشی دور باشه و کارنامش در این مورد سیاه نباشه. ترک خودشو پدر ملت ترک می‌دونه. تقریباً غرب‌گرا بود. یک قربگرا با روحیات ملیگرایانه. به قدرت که رسید، رسم و خط مردم از عربی به لاتین تغییر داد. نوع پوشش مردم عوض کرد. به زنان حق رأی داد. چهره ترکیه از حالت سندی به یک شکل مدرن مطابق با معیارهای اروپایی در آورد. خیلی کرد که در قیاب اقلیتها ها و ها قرور ملی ترکها را بعد از شکست در جنگ بهشون برگردونه. این وسط یه پرانتز باز کنم. پادکست رخ همزمان با این اپیزود رافکست سه تا اپیزود منتشر کرده که مشخصا به امپراتوری عثمانی تا ظهور آتو ترک و زندگی نامه این شخصیت پرداخته. که اگه دوست دارید بیشتر در مورد جزیات امپراتوری عثمانی و شخصیت آتا بدونید حتما این ستا اپیزاد هم گوش بدید برگریم سراغ داستانمون تو دنیای جدیدی که توی ترکیه شک گرفته بود همه منکر نسکشی بودن و هستن انگار انگاریش اتفاقی نیفتاده تونروهای ترکیه اصلا اجازه صحبت در این مدن نمی دادن و نمی دن. اونها میگن اگه کشداریم هم صورت گرفته خود ارمنی ها مقصرش بودن که به خاطر خیانت‌ها و فتنایی که انجام دادن مجبور کردن طور رو که تبعیدشون کنن و به خاطر این تبعیدا کشته بشن ولی ماجرا به همی سادگی نیست واقعا موضوع نسکشی به شدت سانسور میشه و به شدت روش حساسند خفقانی که انجام میدادن بسیار بسیار بیشتر از این حرفا بود کتابهای تاریخ رو اومدن عوض کردند. تو مدارس کلاس های تشکیل میدادند که به دانش آموزان درباره دروغ بودن نسل‌کشی ها بگن هیچ چیزی در مورد تاریخ این کشور که به نوعی به ارمنی‌ها اشاره کنه در مدارس آموزش داده نمیشد و نمیشه. چون حکومت دنبال یک ملت یک پارچه ترکه شرایط باعث شد خیلی از ارمنی ها اصلا هویت خودشونو قایم کنن به هیچ نمیگن چون میترسن یه دردسر درست بشه کافی شما کلمه ممنوع رو به زبون بیاری تا شاخک های همه تیز بشه و حتی طبق قانون شما رو مجازات کنن دانیل گیمنز خوندپیشه سرشناس اسپانیایی میگه برای جشوارهای فلانجا بودم بعد چند تا خبرنگار در مورد کار بعدیم ازم پرسیدن بهشون گفتم که فیلم بعدیم در مورد نکوشی عرامن است. میگه دو روز بعد سفر ترکیه من رو دعوت که سفارت رو بهم گفت که تو نباید از این لفظ استفاده میکردی. این یک کلمه مندرآوریه که تازه سال 1944 بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شده یک کتاب هم بهش میده که در مورد انکار نسل‌کشی ها بوده میگه اینم بخون تا با واقعیت بیشتر آشنا بشی تو کتاب در مورد شورش‌های ها و ترک های مسلمونی که تو جنگ کشته شده بودن نوشته شده بود گفته بود که این قتل عام‌هایی هم که در مورد ارمنیا اتفاق افتاده راکشنی بوده که مسلمان‌ها برای انتقام خون خانواده‌شون نشون دادند کو هم کتاب های مختلفی در انکار نسکشی چاپ کردند هم یه هم ساختن که اونجا عکس تاریخی رو نشون میداد که تصاویر جنایت های گروه های مسلح ارمنی علیه شهروندان ترکیه در زمان جنگ یه سری اکس هم از کشتارهایی که علیه مسلمون ها در مناطق بالکان اتفاق افتاده قتل هم هایی که در نتیجه استقا طلبیه کشورهای اروپای شرقی از عثمانی صورت گرفت و واقعا هم قابل انکار نیستین این سازه یادبودیم که جلوی موزه ساختن بلندترین سازه یادبود در تمام ترکیه است. هنوزم که هنوزه هیچ فیلمی در مورد نسکشی اجازه اکران در ترکیه رو نداره. نه تنها اجازه نداره، بلکه توی یه موردی فیلمی که قرار بود هالیوود در این باره بسازه رو با فشارهای گسترده‌ای که به آمریکا وارد کلن کردن کلاً کنسل کردند. ولی این فشارا رو روی فیلمسازان مستقل نمیتونن بیارن یا حتی روی نویسنده‌ها آتوم اگویان کارگردان و فیلم نویس مشهور ارمنی میگه وقتی من فیلم آرارات رو در مورد نسکشی میخواستم می‌خواستم بسازم گفتم برم کانادا که کسی نخواد برامو مشکل درست کنه میگه ولی اونجا هم نماینده ترکیه های کانادا خیلی علنی ما رو تهدید کرد که اگه این فیلم ساخته بشه نمیتونیم تضمین بدیم که عواقبش گریبان ارمنیهای های ترکیه رو نگیره اگویان البته فیلمش رو سال 2002 ساخت و اتفاقا کتابی هم در این مورد نوشت ولی بعدش پیامهای تهدید به مرگی بود که براش میومد. ولی کاش فقط تهدید بود. سال 2007 در استانبول یک نگار ارمنی به نام هراندینگ توسط یک ملیگره ترک کشته میشه. این آدم تمام تلاشش این بود که دو کشور ارمنستان و ترکیه را آشتی بده. توی تشییع جنازه‌اش در استانبول حداقل صد هزار ارمنی شرکت کردند که خیلیشون برای اولین بار بود که هویت ارمنیشون رو نشون می‌دادن. شرکت‌کننده ها تابلوهای دستشون گرفته بودن که روش نوشته شده بود من هم یک ارمنی هستم. این شاید همون چیزی بود که این نگار ارمنی میخواست. حسن پاشا نوه جمال پاشا که یکی از رهبران قتل قسن بود میگه بی بربر گت کاری که پدربزرگش انجام داده یک قتل عام، یک فاجعه به تمام معنا بود. حالا اسمش که هرچی میخوان بذارن نسکشی، تبعید، جنایت جنگی هر اسمی هم که روش گذاشته بشه نمیتونه بزرگی فاجعه رو بپوشونه حسن پاشت سال 2008 رفت ارمنستان و با عنوان نوه یکی از عاملان کشتار ارامنه در مراسم یادبودی که برای قربانیان نسکشی گرفته بودن شرکت کرد و کتابی هم در مورد نسکشی ارامنه منتشر کرد اما شاید چیزی که باعث شد قضیه نسل‌کشی سر زبون ها بیفته و توجهها به این فاجعه جلب بشه، حملاتی بود که گروههای مسلح ارمنی به اسم ارتش آزادی بخش ارمنستان علیه مقام های ترکیه در موقعات مختلف ترکیه و اروپا انجام میدادند. اینا تو دهه 1960 می اومدن چهرهای سیاسی و مطرعی که منکر نسل‌کشی بودن را ترور می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که این ترورها باعث شد توجه‌ها رفت سمت موضوع نسکشی. باعث شد خیلی‌ها بخوام ببینن اصلا این نسکوشی که اینا حرفشو رو چی بوده واقعا حرکت حرکت تروریستی بود ولی در عمل باعث شد موزه نسکوشی که تا اون موقع هیچ کسی در موردش حرف نمیزد فراموش و در موردش صحبت بشه تا همین یک دهه پیش هنوز خیلی از بازمانده های نسکوشی زنده بودن و میتونستن شهادت بدن که چه بلاهایی که از سر نگذروندن به اینا میگفتن باقی‌مانده‌های شمشیر کسایی که با خوش شانسی تونسته بودن از تیغ نسکوشی فرار کنن بعد از جنگ خیلی‌هاشون مجبور شدن مسلمون بشن تا بتونن تو ترکیه زندگی کنن. گروه های زیادی از اونا هم به خصوص بچه های ارمنی یتیمی که خانوادهشون از دست داده بودن به آمریکا و بریتانیا و کانادا مهاجرت کردند. حالا اون طرف ماجرا مقامات ترکیه یا تاریخدان که مخالف نسکشی هستن حرفشون چیه؟ اینا میگن که این قصدام ها همش به خاطر جنگ بوده امپراتوری داشته از هم میپاشیده هر طرفو نگاه میکردی یک کشور دنبال استقلال بوده بعدش اومده بودن علای که امپراتوری اعلان جنگ کرده بودن خیلی از مسلمون هایی هم که تو این کشور رو زندگی میکردن قتل عام شدن و مجبور شدن خون زندگیشونو ول کنن و اروپا رو ترک کنن اونا میگن تبعیدایی هم که انجام شده همشون برای حفظ جون خود ارمنی ها بوده اگه 1.5 میلیون ارمنی جونشون از دست دادن تق آمار حدود سه میلیون مسلمون هم کشته شدند. خیلی از مسلمان‌ها مثل ارامنه توی منطقه بالکان و قفقاز اخراج شدن و تعداد خیلی زیادشون توسط روسا و ارمنی ها قتل عام شدن و حتی تو مناطق به صلیب کشیده شدن این یه جنگ داخلی همزمان با یه جنگ المللی بوده که از سمت هر دو طرف خشونت و کشتار رخ داده کشتار بوده قتل عام بوده ولی از سمت هر دو طرف راستم هم میگم واقعا نمیشه این موضوع انکار کرد تا اینجا همش درسته ولی این هم میگن که درگیری هایی به وجود اومده نتیجه خشونت ارمنیها ها علیه مسلمون ها بوده. بعد وقتی که ترک ها مقابل ممس کردن ارمانی ها هوچیگری کردن که آی دارم ما رو میکشن آی ما داریم نسکشی میشیم و این حرفا. این بده. نسکشی یه تعریفی داره. هر حرکتی به صورت سیستماتیک و بن شده در جهت نابودی یک نژاد، یک مذهب، یک قومیت میشه نسکشی. بله کلی مسلمون در جنگ کشته شد در بالکان مسلمان ها قتل عام شدند، خونه زندگیشون ازشون گرفتن و به شدت هم محکوم این اتفاق اما کشتاری که علاقه ارامن اتفاق افتاد طبق تعریف نسکشی با برنامه ریزی قبلی و سازماندهی شده بوده این چیزی که باعث شده کشتار ارمنی ها نسکشی شناخته بشه چون کاملا در راستای حضف فیزیکی این گروه بود این دقیقا اون نقطه اختلافه. مخالفان نسل‌کشی منکر ریزی و سازماندهی این کشتارهان. این مورخ ها که در رأسشون مورخ معروف آمریکایی جاسین مکارتیه میگه طبق قوانین بینالمللی و تعریفی از نسل‌کشی هست، در طول تاریخ فقط نسل‌کشی داشتیم. هولوکاست، نسل‌کشی رواندا و نسل‌کشی مسلمانان بوسنی. اما اگه واقعا چیزی چیزی بوده، در مورد هولوکاست هم میشد همین حرفو زد دیگه. جنگ بوده، یهودیان یه تو جنگ کشته شدن. از همه اینکه این ارمنی‌هایی که, که کشته شدن خلاف تلفات ترک‌ها در جنگ اکثرشون نظامی نبودند غیر نظامی از زن و بچه بودند یا اصلا اینکه همچین چیزی نبوده چه نیازی به این داشتن که تو مدارس بیان به و بچه‌ها یاد بدن که ارمنی‌ها دروغ میگن چرا بعد سفیر کشورشون دوره بیفته کتاب انکار نسکشی بده بینون چرا هیچ وقت نیومدن کشدار ارمنی‌ها رو همس کشته شدن در همون جنگ به رسمیت بشناسند مگر غیر از اینه که دادگاه های نظامی خود ترکیه بعد از جنگ ترکان جوان را مسئول تبی دای سازماندهی شد و قتل های گسترده ارمنی‌ها معرفی کرد. خود این دادگاه ها اعلام کردند که حداقل 800 هزار ارمنی کشته شدند، آمانی که در حقیقت خیلی بیشتر از این حرف هست و تا حدود 1.5 میلیون نفر میرسه. بعد از جنگ هم ترکا به سرعت هر سند و مدرکی که نشونه ای از کشتار ارامنه داشت از بین بردن. تمام تلگراف های نظامی، فرمان های حکومتی همه از بین رفتن تا چیزی برای اثبات وجود نداشته باشه. در ترکیه بازمانده های نکوشی باقیمان های شمشیر یا به کشورهای دیگه فرار کردند یا مجبور شدن هویت ارمنی خودشون منکر بشن و همرنگ ترکا بشن. در نتیجه کشتری که افتاد چندین هزار کودکی ییم بهجم بود یه سریشون توسط ترکا و کرتا به گرفته شدند یا کشورهای دیگه مثل و آمریکا از ترکیه خارجشون کردند. در طول مدت هم واکنش های واکنشهای بینالمللی خیلی متفاوت بودند حکومت ایران که از نظر نظامی اصلا در حدی نبود که بخواد پشت عرامنو در بیاد داغون بود ولی مطبوعات به کرات به جریاناتی که در عثمانی اتفاق میافتاد میپرداختند و نستکشیی که در جریان بود باستاب میدادند شهرها روسای روسهای هم تا جای ممکن سعی میکردند پناهندهای ارمنی را حمایت کنند در بین کشورهای اروپایی و آمریکایی شرایطکم فرق داشت اول موضوعشون یکم محافظه کارانه بود و سعی میکردن واکنش عجولانه‌ای نداشته باشند ولی مطبوعاتشون به ماجرومی پرداختن اما در طول جنگ و بعد از اون کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه خیلی به پناهندهای ارمنی کمک کردند هنوزم که هنوزه با اینکه بیش از 100 سال از این نسکشی میگذره خیلی از ها به بخصوص اونایی که توی شهرها و روستاهای دورافتاده و سنتی تر ترکیه زندگی می‌کنن هویت خودشون نشون نمیدن مخفی شدن هنوز ملیگرایی یا پان در سطح بسیار بالایی در ترکیه رواج داره و کسایی که برای به رسمیت شناخته شدن نسکشی ارامنه تناش می بارها و بارها مورد خشونت ملیگراهای تند رو قرار گرفتند. هرچی که هست تاریخ پر از این قسل و کشتارهای احمقانه است که یک اتنه متعصب علیه مذهب متفاوت، ملیت متفاوت، قومیت متفاوت و حتی طرز فکر متفاوت انجام دادن و و دقیقا هم همین تاریخ هم ثابت کرده یه روزی یه جایی همین بله ها سر خود این میاد توسط گروه های جدید، ملیت‌های جدید و طرز فکر های جدید و تکرار و تکرار و تکرار کی قراره بشهر دست از این تأثیات مسخره برداره؟ من چیزی که شنیدید 42مین اپیزود راوکست بود که در بهمن 1400 منتشر میشه. اپیزودهای رافکس رو میتونید علاوه بر سایتمون راوکست.ای‌آر از تمام های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست هم بشنوید. بزرگترین حمایتتون هم از رافکس این میتونه باشه که اپیزودهایی که دوست داشتید رو به بقیه هم معرفی کنید. حالا چه استوریش کنید، چه پست چه توییت هرجوری که میتونید راوکست رو به دوستاتون معرفی کنید که آدمای بیشتری بیان ما رو بشنبند. اگر هم دوست داشتید که از رافکست حمایت مالی کنید لینک مربوط به این کار رو هم توی توضیحات پادکست میذارم شبکه اجتماعی پادکست رو هم مثل اینستاگرام و تلگرام رو فراموش نکنید مطالب تکمیلی توی سوشال مدیا منتشر میشه توی سایتمون هم منتشر میشه که میتونید ببینید و بخونید و لذت ببرید واکسنتون رو بزنید اگه دوز اولا نزدید با خودتون و خانوادتون لجبازی نکنید بزنید دوز دوم سوا هم بزنید که بدنتون به ایمنی کامل برسه ماسکتون رو فراموش نکنید که از شر کرونا بالاخره خلاص بشید دمتون گرد